0: Bienvenidos al mejor programa deportivo de aquí de la colonia. Su programa favorito sobre toda la información deportiva de la última semana. No le cambie. Llame a todos sus amigos, llame a todos a su casa, porque ya están todos los jugadores en el campo. Silbatazo del referee, comienzan los tiempos extras. Lewis, oh my Lewis, to Comencemos esta semana con el básquetbol. Con su debut ante los Trail Blazers, LeBron James se ha convertido en la última gran leyenda vinculada a una de las historias más ricas de la NBA. Los Lakers ya tienen a su repoker de leyendas, aunque claro, ya lo tenían con Jerry West, eh, Will Chamberlain, Elgin Baylor, James Worthy, etc. La llegada de LeBron cambia el paso a un equipo sumido en una depresión desde hace unas temporadas y llena de optimismo a los seguidores angelinos, seguidores como Shaquille O'Neal que publicó una foto en su cuenta de Instagram con los probablemente 5 jugadores más grandes en la historia de la franquicia, él incluido. Se ve a Shaq, claro, a LeBron James, a Karim Abdul-Jabbar, a Magic Johnson y a Kobe Bryant. Y le acompaña un comentario del Pivot, actual comentarista deportivo, que dice ¿Quién podría ganar este quinteto? Lo que parece claro es que es casi imposible encontrar tanta riqueza en cuanto a talento en la historia de ningún otro equipo. Quizá los Celtics podrían reunir un quinteto parecido. Ahí queda el debate. Y hablando de LeBron James, de él siempre se dijo que era el único jugador de la NBA capaz de convertir en aspirante al anillo a un equipo del montón. Ese es precisamente el reto de LeBron James, cuya historia, que ya es la de la NBA, sigue en Los Ángeles. Una ciudad con el suficiente gancho comercial para regar su floreciente industria o llevarle a un escenario durante un concierto de Drake, como la semana pasada. El reto del rey son los Lakers, franquicia histórica. 16 anillos, uno menos que los Celtics que no ha podido superar la retirada de Kobe Bryant en el 2016, y que solo ha ganado 126 partidos en las últimas 5 temporadas, de 410 posibles. Todas estas temporadas sin playoffs, por supuesto. La pregunta que sobrevuela a Estados Unidos en el inicio de la temporada es la siguiente. ¿Será LeBron tan grande como para convertir a los Lakers en un aspirante al menos en la Conferencia del Oeste. «Lo necesito para que nos lleve otra vez a la tierra prometida», respondió Magic Johnson, director de operaciones, cuando explicó el fichaje del verano en la NBA. Fue la contratación de algo más que un jugador, de un MVP, hecho que se ha repetido a lo largo de la historia de los Lakers con indudable éxito. Abdul Jabbar llegó al rescate en 1975. Aterrizó en un equipo que había ganado 30 partidos y tardó 5 años en salvarle de la mediocridad. Lo hizo en el primer año de Magic, temporada de 1979-1980. En 1996, Shaquille O'Neal cambió Orlando por Los Ángeles. Tardaría 4 años en lograr el anillo. Lo hizo junto a Kobe y con Phil Jackson en el banquillo. Conclusión. Lebron seguramente cambiará el rumbo maldito de los Lakers, pero necesitará más ayuda para alcanzar su cuarto título, aunque de inicio parte como absoluto favorito en la carrera por el MVP. Pasando al fútbol, se hablaba la última semana sobre un posible regreso de Neymar al Barcelona, pero el equipo azulgrana salió a decir que no tiene planes de volver a ficharlo. El vicepresidente del club, Jordi Cardoner, desmintió las noticias que indican que el campeón del fútbol español está dispuesto a ofrecerle al delantero brasileño un regreso al Camp Nou. Neymar ganó dos títulos de liga y una Champions en sus cuatro años en el conjunto catalán, donde formó un tridente letal junto a Luis Suárez y Lionel Messi. Sin embargo, se marchó en julio de 2017 después de que el club parisino pagó la millonaria clausura por 222 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia. De acuerdo con una prensa española, el jugador no acaba de aclimatarse a París, donde le ha surgido la competencia del joven Kylian Mbappé y añora su vida en Barcelona, ciudad que ha visitado en varias ocasiones desde que se fue. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría ver a Neymar otra vez en el Barça? Dejen abajo sus comentarios. En más fútbol, el VAR o árbitro asistente de video llegó a la Liga MX y se estrenó en el partidazo de Atlas contra Veracruz, que finalizó 4 a 3 en favor de los Tapatíos. Tardó 10 minutos en estrenarse el bar de forma oficial en México y el primer penal marcado con este asistente fue a favor del Atlas, aunque Jefferson Duque lo falló. Corría el minuto 9 del partido. En una jugada cayó Juan Pablo Vigón. El árbitro Adonai Escobedo marcó tiro de esquina, pero desde la cabina le pidieron rectificar y de ahí pidió la revisión de la jugada misma que causó polémica pues no parecía ni en la repetición una falta clara para declarar la pena máxima. Fueron poco más de 30 segundos los que tardó Adonai en revisar la jugada para marcar el penal de los rojinegros. Lastimosamente para el Atlas, Duque no pudo notar ya que Pedro Galleces le atajó el disparo. Y al minuto 32 el Bar volvió a aparecer pero ahora en favor de los veracruzanos, que tras varios reclamos, el silbante pidió la repetición y la revisión para decretar el segundo penal por esta vía del videoarbitraje que operó con 12 cámaras en este partido, contando gopros. Un verdadero desorden el VAR en su debut, pero hey, es bueno que tengamos esto en México, podemos usarlo más adelante en finales o en liguilla, una tecnología que se ha estado pidiendo desde hace varios años. ¿Ustedes qué dicen? ¿Piensan que el bar viene a solucionar las cosas o a emperarlas? Dejen abajo su opinión. Pasando al box, esta semana se dio la increíble noticia sobre el nuevo contrato de Saúl El Canelo Álvarez con la empresa de streaming DAZN, en donde el mexicano ganará nada más y nada menos que. 365 millones de dólares por 5 años, convirtiéndose en uno de los deportistas mejores pagados a nivel mundial, superando sueldos de superestrellas como Messi, Cristiano, LeBron James, etc. A todo esto surgió la duda sobre si realmente lo vale. Dejemos a un lado que sea el actual campeón de la Asociación Mundial de Box y peso medio en el Consejo Mundial de Boxeo. Canelo no recibirá más de un millón de dólares por semana por los próximos cinco años por ser el monarca de los pesos medianos. No, sino por la pasión que genera. Álvarez es un rockstar que llena estadios y provoca tumultos. Justo en una época en la cual las figuras son efímeras y la fama vuela de un tweet a una foto de Instagram o a una declaración en un programa de televisión. El Canelo es constante, su disciplina, enfoque y trabajo lo han mantenido donde está, y estoy seguro que ahí seguirá por muchos años. Tiene imán para mantener el interés, y no hablo solo de los aficionados al boxeo o de sus seguidores, casi 4 millones en Instagram por cierto, sino de sus haters e incluso de quienes ni siquiera siguen el deporte. Asistir a la pelea, bares donde se transmite o reuniones en casa para ver el pleito de Álvarez se ha convertido en una situación de interés generalizado. Y no hablo solo en México, sino de un fenómeno mundial. Y es aquí donde Saúl puede agradecer el ruido que generó Floyd Mayweather y Julio César Chávez Jr. al enfrentarlos. Verlo en su Mercedes AMG G63 6x6 Único en México en los anuncios espectaculares de cualquier ciudad o en los comerciales de cerveza lo mantienen en nuestra mente, y eso ha sido el resultado del progreso en el ring. La técnica que ha logrado conseguir pelea tras pelea se suma a esa personalidad necia que lo hace no escuchar a sus haters y enfocarse en su propia pelea. Con 28 años de edad el Canelo se ha convertido en una figura mediática, de la misma forma que lo ha conseguido Cristiano Ronaldo o Giancarlo Stanton, deportistas que han logrado convertirse en una marca y atraer de vuelta a la afición a su deporte. DAZN ofrece mensualidades de $10 dólares en su plataforma de streaming, y luego de que HBO anunció que podría dejar de transmitir el boxeo en vivo al finalizar el 2018, encontraron en el mexicano al personaje ideal para llevar suscriptores a su plataforma. Así que, la respuesta a la pregunta parece ser bastante evidente. Sí, Saúl le dará a DAZN el empujón que necesita en el mercado estadounidense, luego de que ya es una empresa reconocida en Austria, Alemania, Japón y Suiza. Y si aún tienen dudas sobre si pueda pasar, esperen a ver los números de teleaudiencia que generará el mexicano el 15 de diciembre cuando enfrente a Rocky Fielding en Nueva York. Esto fue todo de mi parte, yo soy Emilio Moreno y para los polímatas de las 6 esto fue los tiempos extras y nos escuchamos la próxima semana.